0: desde nossa infância, nós aprendemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, e tem uma passagem no Pai Nosso, o Senhor Jesus falou para nós orarmos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, compartilhar com os irmãos, fazer algumas considerações sobre o reino de Deus e como o reino de Deus deve afetar nossas vidas. Por favor, queridos, Marcos, capítulo 1, a partir do verso 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que ele saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Ele veio, então veio dos céus uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve quarenta dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos que o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Em algumas versões creiam no Evangelho, amém? Pai querido, em nome de Jesus, é a tua santa palavra, Pai, que nunca, em hipótese alguma, ela volta vazia, que eu possa ser um instrumento da tua voz nessa noite para teus príncipes, para tuas princesas que vieram nessa noite ouvir a tua palavra, que a tua palavra produza bons frutos nos nossos corações, Pai, que cada vez mais a vida de Jesus se manifeste no coração de cada um de nós. Me ajuda, Pai, me ajuda nessa missão. Tem muitas limitações, eu preciso da Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Dá um abraço aí no irmão, fala uma palavra legal. Se o irmão está sozinho, fala uma palavra para ele. Essa foi a primeira pregação do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, em Filipenses capítulo 2 que o nosso Senhor Jesus se esvaziou da sua glória, abriu mão da sua divindade e veio morar entre nós. E, nesse momento que ele desce as águas do batismo, a voz do Pai confirma para todos que estavam ali que era o Filho amado que estava descendo naquelas águas, o Espírito Santo vem sobre ele, a manifestação da Santíssima Trindade acontecendo naquele momento, Jesus é ungido pelo Espírito Santo, porque ele esvaziou-se do seu poder. Então, o Espírito, ele vai viver 24 horas por dia sendo guiado e ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o impele, o leva para o deserto para ele ser tentado por Satanás. Ele fica 40 dias, assim como a terra ficou 40 dias sob o dilúvio, Jesus fica 40 dias uma situação de carência física, sentiu fome, sentiu sede, e Satanás vem com seu poder e tenta fazer o que ele fez com Adão, suadilo da missão, e ele vence Satanás pelo poder da palavra de Deus e vai para Nazaré, quer dizer, ele vai para a região da Galileia, subindo lá para o norte de Israel, e a primeira palavra dele é arrependei-vos, o reino de Deus chegou. Salmo 24, que a terra, a terra, a nela pertence ao Senhor, se você for em Deuteronômio capítulo 10, verso 14, diz que os céus dos céus pertencem ao Senhor, se você for lá em 1 Coríntios capítulo 10, 26, diz que tudo pertence ao nosso Deus, nosso Deus criou tudo, criou todo o universo e o reino de Deus sustenta a vida, Existe vida porque o reino de Deus está sustentando a vida, mas Deus, na sua infinita misericórdia, diz lá no Salmo 115, verso 16, ele pegou este planeta e entregou na mão de Adão, na mão do homem, para que o conquistasse e vivesse e colocasse a vida de Deus e o reino de Deus neste planeta, mas Adão não fez isso, Adão que resolveu viver de forma independente de Deus, e o pior, ele perdeu o domínio, ele e os seus descendentes, os seres humanos, perderam o domínio desse planeta, e esse planeta, este, foi entregue na mão de Satanás, que Jesus chama o príncipe desse mundo. E Satanás funda um sistema, chamado, que a Bíblia chama de mundo, Mundo não tem nada a ver com o planeta. Mundo é o sistema organizado pelas forças das trevas que governam esse mundo, que a Bíblia chama de Babilônia também. E Jesus fala que Satanás é o príncipe desse mundo, declara isso. E Jesus veio pela primeira vez na história da humanidade ele vem para implantar o reino de Deus na terra, o domínio de Deus na terra. Ele vem e começa essa missão e como ele afeta, como hoje, 2020, como o reino de Deus me afeta a minha vida. Os fariseus, que você pode ler nos evangelhos, eram um partido político, judaico, um partido é, político religioso, eles tinham uma missão dada pelo Sinédrio de, toda vez que aparecesse uma pessoa com prodígios e sinais, os fariseus avaliavam para ver se aquela pessoa seria o Messias. Por isso que você vê os fariseus seguindo Jesus por onde ele ia. E tem um momento que os fariseus cercam Jesus e fazem uma pergunta para Jesus, uma pergunta muito importante. Falam para ele, quando virá o reino de Deus? E Jesus fala, o reino de Deus não virá com visível aparência. Olha lá, tá ali, vai lá, olha lá ele ali, o reino de não, o reino de Deus não virá assim. Por que, que os fariseus fizeram essa pergunta? Porque na mente do judeu estavam as profecias de Daniel que diziam que o Filho do Homem viria dos céus e instauraria o reino de Deus. Então, quando Jesus começa a fazer aquela sucessão de milagres, curas, coisas fantásticas que nunca foi feita na face da terra antes por um ser humano, e Jesus mesmo adotava o título que Daniel deu, eu sou o filho do homem, eles viram, será que esse é o Messias? Será que é esse que agora vai implantar o reino de Deus? Vai destruir os romanos e Israel vai reinar? E Jesus fala, não, o reino de Deus não vai vir assim, o reino de Deus virá dentro de vós. E isso aconteceu após a cruz do Calvário. Quando cada pessoa se arrependeu e entregou a sua vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo passou a morar dentro dessa pessoa e o reino de Deus começou a ser implantado no coração daquela pessoa. Jesus fez uma frase que é muito significativa. Ele falou, eu vim para destruir as obras do diabo. Eu vim para destruir o reino das trevas que domina o mundo, que Paulo chama de mundo tenebroso, que é esse mundo que nós vivemos. Esse mundo tenebroso, esse sistema mundano que escravizou a humanidade. Por isso que ele, lá em Colossenses tem uma declaração do apóstolo Paulo, uma revelação que ele recebeu do Espírito Santo, que ele fala, na cruz do Calvário, ele despojou os principados e as potestades e, e reduziu aos desprezos. E no livro do Apocalipse diz que Jesus Cristo tem hoje as chaves da morte e do inferno e tem o um domínio sobre tudo. Isso já aconteceu. Só que o príncipe desse mundo não tem mais direito sobre esse mundo. Ele é um usurpador. Ele já foi, mas ele, ele ainda domina esse sistema. E o reino de Deus está crescendo no coração de cada ser humano e está dominando e diminuindo o poder dele aqui. C.S. Lewis, aquele autor das Crônicas de Nárnia... Ele falou uma coisa muito bacana para definir isso. Ele dizia que o mundo é um território ocupado pelo inimigo, por um rei usurpador, por um príncipe usurpador que não tinha direito nenhum. E o evangelho é a história de um rei, por direito, que tem o direito de dominar sobre toda a terra, que desembarca disfarçado no, na terra e começa a chamar os seus seguidores para uma campanha para derrubar esse governo maligno e reconquistar o reino de volta. Foi isso que Cristo fez. Né? Ele nasceu anônimo, num país de terceiro mundo, numa cidade pequenininha, numa manjedoura, lá em Belém. Nasceu completamente anônimo. Só souberam que ele tinha nascido porque os reis... Lá do Afeganistão, os reis magos souberam, foram procurar o rei Herodes, Satanás entrou dentro de Herodes para matar Jesus, Jesus chega e chega para a família santa, manda a família ir para o Egito, ficar lá no Egito até aquele rei morrer, e depois que aquele rei morre, Jesus volta e vai viver em Nazaré, uma cidade extremamente pobre, pequena em Israel, de forma anônima durante 30 anos, para depois acontecer isso aqui que nós estamos vendo, o Espírito Santo ungilo e e o grande rei chega, e Deus chama um mensageiro chamado João Batista, prepare o caminho do Senhor, quando João Batista vê Jesus descer as águas do batismo, ele fala, eu não sou digno nem de tocar na sandália dos seus pés, eu que tenho que ser batizado por você, e naquele momento, Jesus recebe a unção para implantar o reino de Deus na terra, Pilatos chega para Jesus e pergunta, tu és rei? E ele fala, para isto eu vim a este mundo, o meu reino não é deste mundo, mas para isso eu vim a este mundo, falar sobre a verdade, qual verdade? A verdade que eu vou dominar esse mundo, que esse mundo pertence ao Senhor, que eu vou destruir as obras do diabo no, na mente e no coração de cada ser humano. Jesus tem um momento lá no seu ministério, que ele chama, pega 70 dos seus discípulos, forma duplas, dois a dois, dá um poder para eles e fala, vão para todos os lugares pregando o evangelho, cure os enfermos, expulsem os demônios e entrem em todas as cidades e esses 70 voltam com uma alegria tão grande, cheio de alegria, e fala, os demônios nos submeteram, oramos pelas pessoas que foram curadas, e Jesus exulta, porque pela primeira vez na história humana, o reinado de Satanás estava começando a perder espaço para os seres humanos que Deus entregou à terra. E Jesus faz uma declaração fantástica, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. A Bíblia fala que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele trava uma guerra sem tréguas contra os seguidores de Jesus, contra aquelas pessoas que foram libertas, escravizadas, que foram libertas pelo poder do Evangelho. Mas a Bíblia diz que ele ainda domina. Fala lá em Efésios, capítulo 6, que eles são dominadores desse mundo tenebroso as forças espirituais da maldade, e que esse domínio vai acontecer de uma forma definitiva quando Jesus voltar. Na parusia todo esse domínio que o diabo tenta manter na face da terra terminará definitivamente. Enquanto isso, nós oramos o Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade para que cada vez e mais pessoas sejam libertas do poder do diabo, e cada vez mais o reino de Deus se manifesta. Irmãos, Jesus vai voltar, Jesus está às portas, mas eu quero que você abra uma passagem no livro do Apocalipse, no capítulo 19, onde você vai ver a volta de Cristo, um pedacinho que narra aqui a volta, ela segue o capítulo 18, onde é destruída a Babilônia, o sistema desse mundo é destruído, e Jesus volta para reinar, por favor, Apocalipse 19, verso 11, uma visão que o apóstolo João está tendo, que vai acontecer, vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, e cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são chamas de fogo, em sua cabeça muitas coroas, e tem um nome que só ele conhece ninguém mais, está vestido com manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus, quando a Palavra de Deus é pregada na igreja, Jesus está presente, porque ele é a própria palavra, os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho branco, fino e puro, montados em cavalos brancos, de sua boca, sai uma espada afiada, com qual ele vai ferir as nações, ele as governará com cetro de ferro, ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso em seu manto e em sua coxa está escrito este nome rei dos reis e senhor dos senhores, a, a coisa mais importante para a sua vida não é o dinheiro que você vai conquistar, não são as posses que você vai conquistar a carreira que você vai ter os títulos que você vai obter a coisa mais importante da sua vida é que você venha montado nesse cavalo junto com ele que você faça parte desse exército que vai vir com ele para reinar. Esse que são aqui, que eles são os santos do Senhor. Aquele cujo reino de Deus está no coração de cada um. Jesus inverteu a ordem desse mundo. Nesse mundo, quem manda? São os poderosos, aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm poder, poder financeiro, poder político. É o, que, o sistema que domina esse mundo. Mas Jesus inverteu a ordem. Jesus falou, no meu reino... Quem reina é aquele que serve. No meu reino, o maior é o menor. O menor é aquele que serve. Esse princípio, irmãos, ele precisa estar presente no nosso coração, mas de uma forma muito clara. Quando Jesus sobe aos céus, quando ele vai subir aos céus, ele pega aqueles doze homens, homens, não tinha nenhum teólogo ali, não tinha nenhum sabe, uma, um sábio da Bíblia, não tinha, eram homens de meia idade, não eram jovens, eram homens de meia idade. Ele fala, não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. O Espírito Santo vem sobre esses homens, o reino de Deus vem esses homens, e esses dois homens, debaixo de tanta perseguição, de Tanta maldade, esses homens viram o um mundo de cabeça para baixo. Doze homens viram o um mundo de cabeça para baixo. A tal ponto que na Macedônia, está lá no livro de Atos, diz, aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui. E nesses dois mil e vinte anos... Nesses 2020 anos que o reino de Deus está sendo implantado no coração das pessoas, as pessoas que têm o reino de Deus no seu coração, essas pessoas influenciaram a sociedade demoníaca que, é que rege aqui esse mundo. Se hoje nós temos leis que dão direitos aos trabalhadores foram porque cristãos fizeram essas leis. Se você tem direito das mulheres, foram porque cristãos fizeram essas leis. Se você tem direito ao voto, à democracia, foram porque cristãos que tinham o reino de Deus fizeram essas leis. Reparem, a justiça de Deus, apesar de ser um mundo tão mal, apesar de tanta maldade, o que nós temos de luz nesse mundo, vem exatamente pelo reino de Deus que está no coração de cada pessoa. O fim da escravidão foi porque cristãos pessoas que tinham o reino de Deus fizeram leis nesse sentido a justiça de Deus está sendo implantada no mundo enfrentando o reino das trevas quem é este rei? quem é este rei? nós temos várias passagens que falam sobre Jesus Cristo mas eu destaco uma que é uma revelação maravilhosa que o Espírito Santo deu para o apóstolo Paulo eu peço que vocês abram em Colossenses capítulo 1 ler com vocês essa definição, essa explicação sobre Jesus Cristo, o nosso rei, o rei dos reis, aquele que reina, Colossenses 1,13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, você que tem Jesus foi transportado, do império das trevas que domina esse mundo, que domina os governos, que domina as mentes humanas nesse mundo, para o reino do Filho de seu amor. Isso é uma grande verdade. Aí ele continua. Em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Aí vai falar sobre Jesus, sobre esse ser divino chamado Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou potestades, ou principados e potestades, ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, então o diabo foi criado por ele, os demônios não eram demônios, foi uma opção de vida deles, eram anjos de luz que se tornaram demônios, os anjos todos poderosos que servem ao Senhor foram criados por ele, ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Agora ele vai falar da nossa relação com ele. Através da agência do reino de Deus na terra, que é a igreja. Ele vai falar. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos. Para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aí ele vai falar da nossa realidade, antes de Jesus. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, é isso que a Bíblia chama, é um termo jurídico que a Bíblia chama, vocês foram justificados, e continua, desde que, desde que, a Bíblia é clara, desde que, vocês continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho, reparem que tem uma condição aqui irmãos, o meu justo viverá pela fé, alicerçados pela fé, Jesus subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, o livro de Hebreus diz que ele está aguardando que os seus inimigos sejam colocados sobre os seus pés, o último inimigo será a morte, e ele vai vir reinar. O poder que Satanás tinha através da morte, ele tirou das mãos dele. Enquanto isso, a Bíblia diz que eu e você somos nação santa, povo eleito de Deus, passamos a ser cidadãos do reino de Deus. Não merecemos isso. Não fizemos nada para receber essa cidadania. É como se você achasse um bilhete de loteria premiado para ser cidadão do reino. Vocês acompanham aí pelos noticiários, imigrantes brasileiros sofrendo humilhações terríveis porque querem ter a cidadania americana. Chegou o terceiro avião agora trazendo imigrantes e vem acorrentado dentro do avião, pelas mãos e pelos pés. As pessoas se submetem a isso porque creem que se tiver a cidadania americana, estarão bem de vida. A minha filha, Tatiana, está na Austrália. Essa semana tivemos uma notícia muito boa. O diploma dela foi reconhecido pelo governo. E ela está num processo para obter a cidadania australiana. Está, durante um ano, sendo observada pelo governo australiano para que, quando ela conseguir essa cidadania, ela tenha os privilégios de um cidadão da Austrália, em termos de saúde, educação, auxílio à maternidade. Mas, enquanto isso, ela está em período de observação. Se nós pegarmos isso e trazermos para sermos cidadãos do reino de Deus, aplica-se isso que ele está falando, desde que permaneça uma fé. Nós recebemos a maior das cidadanias, do reino que vai reinar sobre todas as coisas. Nós viramos cidadãos do reino. Nós estamos agora em fase de observação. Para ver se a nossa fé é uma fé com obras ou é uma fé morta? Se o reino é uma realidade no nosso coração, se nós realmente estamos, a nossa vida está sendo vivida em função do reino dos reis. A Bíblia fala, em 2 Coríntios capítulo 5, que nós somos embaixadores do reino de Deus. O embaixador dos Estados Unidos, se o Brasil passar por uma crise econômica grave, o embaixador dos Estados Unidos vai continuar sendo sustentado pelo governo dos Estados Unidos. Ele não vai passar necessidades, porque o governo dos Estados Unidos vai sustentá-lo. É a mesma coisa com os cidadãos do reino de Deus. Jesus fala, o rei dos reis fala para mim e para você, não fiqueis ansiosos com coisa alguma, porque o meu pai o sustenta. Jesus deu uma ordem. Vocês abrem aí em Mateus 6,33. Olha a ordem que o rei dos reis Deu para mim e para você. Mateus capítulo 6, 33. Olha a ordem do rei dos reis. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Reparem. O rei dos reis... Não é contra você ter coisas. O rei dos reis, em momento algum, está dizendo que você não deva buscar ter bens. O rei dos reis, em momento algum, é contra você ter uma carreira, querer prosperar, querer ter bom, um salário bom, porque a pessoa sem dinheiro, a vida fica muito difícil. O rei dos reis não está falando nada disso, só que ele está estabelecendo uma ordem. Ele não é contra você ter as coisas, mas ele diz que você deve buscar em primeiro lugar, como cidadão do reino, se realmente nós somos cidadãos do reino, se nós estamos sendo observados, se nossa fé está sendo testada. A justiça tem que vir em primeiro lugar, antes das coisas. A justiça vem antes da coisa. O que, que significa isso, irmãos? Eu tenho, então, que viver como cidadão desse reino. Eu não posso ter um estilo de vida como se o reino estivesse presente. C.S. Lewis fala, se Deus existe, então eu já não posso viver de qualquer maneira. Porque se Deus existe, o que sustenta esse universo, no mínimo, é um atributo moral que sustenta o universo. Algumas considerações. Primeira consideração é a própria palavra do Cristo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Repare, nós temos dois reinos aqui. Nós temos o reino desse mundo satânico, diabólico, visível, que você vê todo dia que você liga a televisão, você está vendo ali as manifestações desse reino. E você tem um reino invisível, paralelo, que é no coração daquelas pessoas que têm Cristo como Senhor das suas vidas. Dois reinos correndo paralelo. Esse reino invisível está aproximando o dia que esse reino será visível. Enquanto isso, Jesus fala, arrependei vos A palavra arrependimento, no grego, é metanoia. Meta significa além de, noia significa mente. Então, é como se Jesus estivesse falando, esse arrependimento significa uma nova maneira de você pensar. É o apóstolo Paulo falando em Romanos 12, 2 transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade das suas vidas, em suma, eu tenho que alinhar a minha mente como o rei dos reis pensa, como Jesus pensa, eu tenho que pensar, isso é ter a mente de Cristo, isso é pensar como Cristo pensa. Muitas vezes, nesses anos de pastor, quando eu tenho a oportunidade de fazer um gabinete e as pessoas querem tomar decisões, seja ela qual for, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, eu falo, Jesus faria isso no seu lugar? Porque você não é cristão? O que, que significa a palavra cristão? O pequeno Cristo. Ou, em outras palavras, o imitador de Cristo. Jesus faria isso no seu lugar? Jesus falou, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus de todo o teu coração. Amar a Deus com toda a tua alma. Amar a Deus com todo entendimento e com todas as tua forças. Aqui, o braço vertical da cruz. Deus, eu estou me dirigindo a Deus. E amar o próximo como a ti mesmo. Braço horizontal. Não tem como amar a Deus sem nem amar o próximo. E vice-versa. Aquele que me ama, obedece. Sereis conhecido se amardes uns aos outros. Então, um cidadão do reino, o amor deve ser a regra de vida dele. É aí que é o problema, irmãos. Que nós somos pessoas muito egoístas. Nós pensamos nos nossos próprios interesses. E os nossos próprios interesses, muitas vezes, conflitam com os interesses do reino. E nós não nos preocupamos com isso. E esquecemos que nós estamos em um período de observação para conseguir o visto definitivo. A nossa mente é o território de combate do diabo. Os demônios, eles tentam plantar os pensamentos desse mundo na sua mente, porque é a única maneira que eles têm de roubar a cidadania do reino de vocês, e minha e sua. É na mente que ele trabalha, é na mente que ele bombardeia você 24 horas por dia. Uma vez, aquela mãe falou aquilo para mim lá na escola, o meu filho era alegre, o meu filho era super simpático, o meu filho era, era uma criança viva, andava para um lado ou para o outro brincando, brincando com os amiguinhos, uma criança extremamente saudável. Ficou com nove anos de idade, ficou seis meses me pedindo para comprar um celular. Finalmente, eu dei o celular para ele. Não conheço mais meu filho. É outra criança. É outro ser. Se tornou... Uma criança extremamente calada, fechada, reclusa, vive no seu quarto, vive em outro mundo. Não conheço mais. É a mente sendo disputada pelo inimigo. Desde a infância isso vai acontecendo. Jesus fala, o meu justo viverá pela fé. É você pensar de forma completamente nova. Eu posso fazer uma analogia aqui, apenas para a gente entender didaticamente o que significa isso. Tenta imaginar um cidadão que mora no sertão do Nordeste, lá no, no interior do Piauí. E é um pequeno agricultor. E esse homem não tem luz elétrica lá. Ele, para evitar que a carne se estraga, ele coloca sal e coloca essa carne no sol. Ele vive à luz das velas. Não tem luz elétrica. Um dia chega um caminhão da companhia elétrica lá, instala um poste, instala uma fiação e fala para ele, olha, a partir de agora, você tem energia elétrica, você não precisa mais salgar a sua carne, você pode ter uma geladeira, você não precisa mais acender a luz de vela, iluminação na sua casa. Em suma, é um modo de vida completamente novo. São coisas que estão acontecendo dele que vai exigir desse fazendeiro não somente uma maneira de pensar totalmente nova, ele não vai mais salgar, porque ele pode botar uma geladeira, mas viver de uma forma inteiramente nova, é isso que aconteceu conosco, quando o reino de Deus veio morar em nós, nós não podemos viver como se o reino de Deus não estivesse em nós, como se o rei dos reis não estivesse presente, eu tenho um novo viver, então essa é a primeira coisa que a Bíblia significa para nós, arrependei-vos, sempre que eu, irmãos me procuram para Descer as águas do batismo, batismo não é uma magia, irmãos. O batismo não vai transformar a pessoa em nova criatura. O que vai transformar aquela pessoa em nova criatura ela é ela entregar a vida a Jesus, se arrepender e permitir que Jesus faça morada nela. Aí ela vai ter um viver diferente. O batismo vai ser apenas uma confirmação disso. Eu me converti, eu fui batizado um ano depois. O batismo é uma ordenança do Senhor Jesus, tem um efeito espiritual fantástico, é um sacramento de Deus, mas não é mágico. Não é o descer das águas que, que vai matar aquela criatura velha. Uma nova mentalidade é uma nova metanoia, é saber, eu sou um cidadão do reino. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que pensar. Você vai falar assim, pastor, tudo bem, mas eu estou passando por dificuldades, eu estou... Doente, tem familiares meus com doenças graves, eu estou com dificuldades financeiras, eu estou passando por problemas de relacionamento. Em suma, não tem sido fácil. Sim, irmãos, mas a segunda coisa que eu te digo como cidadão do reino, é que o Espírito Santo te dá o poder para passar por essas dificuldades e elas não te abalarem porque você é embaixador do reino. Por isso que em 1 João capítulo 2 diz, o nascido de Deus vence o mundo pela fé. Então tem um poder em você, irmãos. Esse ano foram muitas dificuldades que passou e vão surgir outras, mas eu tenho a certeza que Deus é conosco e nós vamos passar, porque eu sou um cidadão do reino. Terceira coisa, irmãos, que Jesus fala, buscai, em primeiro lugar, a minha justiça. A justiça de Deus, você pode entender o que, Deus, o que Jesus fez. A Bíblia diz que ele foi por todo lugar fazendo bem. Você pode entender assim. Se é o que Jesus fez, como é que você marcaria, se você já teve a oportunidade de ler os evangelhos, o que, que você vê ali, ó? desde Mateus até João, os quatro evangelhos, a conduta de Jesus é baseada numa única palavra. Qual seria, irmãos? Ele diz, eu vim para diaconezai. Palavra grega de onde onde o diácono. Eu vim para servir, o maior do meu reino é aquele que serve, ele vira para os discípulos na santa ceia, ele se ajoelha, ele pega uma toalha, ele lava os pés dos discípulos e fala, vocês dizem que eu sou rei e senhor, e eu sou, mas eu fiz isso para dar o exemplo para vocês, se vocês são meus seguidores, vocês devem lavar os pés um dos outros, a base do reino é o serviço. E reparem, Jesus fala, aquele que põe a mão do arado e volta atrás, não é digno do meu reino. Essas palavras não são ditas por mim, irmão, são ditas pelo Jesus. Vejo a igreja como um grande laboratório para a gente amar e servir. Reparem, queridos, o valor da igreja é tão grande que no livro do Apocalipse, a igreja é chamada de noiva do Cristo. Aquela que vai reinar. E Jesus falou uma coisa fantástica, ele deu um poder para a igreja fantástica. ele falou, o que a igreja liga na terra, é ligado no céu. Certa feita, eu estava ouvindo um testemunho de um pastor que contou que, de uma igreja do interior lá de São Paulo, ele foi no açougue comprar carne, e quando ele estava comprando carne, o açougueiro perguntou para o pastor: Pastor, vocês estavam numa campanha de oração, não estavam na sua igreja? Ele sim, nós estávamos orando, agora parou essa, esse, esse período que a gente estava orando, a gente tem uma par... É, porque eu notei o seguinte, pastor: durante essa época que a igreja estava orando, os assaltos diminuíram aqui na rua. Muitos jovens que vinham consumir drogas aqui pararam de consumir drogas aqui. Durante o período que eu estava orando, eu reparei, o senhor açougueiro contando, que ali no meu prédio havia brigas, conflitos, a gente ouvia gritaria, parou durante esse período. Por quê? Porque onde a igreja ora, Deus age. E Deus só age quando a igreja ora. E quando a igreja ora, as trevas recuam. Porque Jesus falou, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porta é arma de defesa, não é arma de ataque. O inferno tem muitas portas. Tem a porta do adultério, tem a porta da pornografia, tem a porta da violência, tem a porta da concentração de renda, tem várias portas da maldade, mas quando a igreja se levanta e ora essas portas, vidas são saqueadas. É a importância do reino. Por quê? Porque nós estamos lutando com seres que são muito mais poderosos que nós, a Bíblia diz que o diabo é um leão, tem muito mais poder, pode nos estraçalhar, mas a Bíblia diz que quando a gente se submete a Deus, o diabo foge, irmãos. E eu só posso se submeter a Deus, se eu for aquele que serve ao reino. Certa feita, uma irmã procurou um pastor, e conversou com ele, dizendo que ia sair de uma determinada igreja, onde ela trabalhava, porque ela teve uma uma desavença com outra pessoa e estava difícil conviver com aquela outra pessoa. E, por isso, ela ia embora. O pastor falou para ela duas coisas muito simples. Falou o seguinte, se você for para outra igreja, sem resolver esse seu problema aqui, vai acontecer lá também. E o pior, você vai estar tá mais fraca e não vai ter condições de resolver esse problema. E, segundo você perdeu o senso de missão, você é uma missionária, todo cristão é um missionário, todo cristão é aquele que recebeu uma missão, qual a missão? Implantar o reino de Deus na terra, Jesus confiou essa tarefa à igreja, implantar o meu reino, e nós oramos, venha o teu reino faça a tua vontade então quando você sai você perdeu o senso de missão chega para aquela pessoa e fala ó, não consigo, eu estou tendo dificuldade para te perdoar mas eu vou conviver com você porque eu estou aqui para servir a minha igreja, o meu senhor é o meu rei, mas estou com dificuldade de perdoar você que o Espírito Santo nos ajude. Mas a missão precisa ser cumprida. Nós fomos ungidos. Quarta e última coisa. A vida do cristão tem que ser marcada pela busca da justiça, irmãos. Jesus falou, tive fome, tu me deste comer. Tive sede, tu me deste beber. Tive prisioneiro, me visitaste. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos muito complicados. Que as pessoas estão perdendo esse referencial. Certa feita, um pastor estava conversando com uma determinada pessoa que tinha uma fazenda no interior do Nordeste, uma fazenda de cana-de-açúcar, e esse fazendeiro era cristão. Preste atenção, nada contra, não estou aqui para fazer nenhum julgamento de valor, se pessoas são preguiçosas ou não são, não querem trabalhar, não é isso. E ele falou o seguinte, que depois que aquelas pessoas receberam bolsa-família de 300 reais por mês, 300 reais, o que você faz com 300 reais por mês, hein, irmão? Elas não quiseram mais cortar cana na fazenda dele. Aí ele estava com raiva e o pastor falou para ele, Bom, meu irmão, é só você pagar mais, pagar mais. Eles ficam de sol a sol, pagar mais do que o Bolsa Família. Né? Eles vão trabalhar, mas ele não, ele, tava, ele não admitia isso, porque o mais importante para ele é o lucro. O problema dele querer o lucro, querer as coisas, não é o problema. O problema é você olhar uma pessoa que foi criada à imagem de Deus, uma pessoa pela qual Jesus morreu na cruz, e eu olhar para ela como se fosse um ser inferior, e dizer que é cristão. Então, irmãos, o nosso caráter cristão... Ele tem que ser dominado pelo reino de Deus. A pergunta que eu gostaria de fazer já... Qual dos reinos domina a nossa vida? É o reino de Deus? Qual dos reinos que está agindo no meu coração e no seu coração? Eu gostaria que você abrisse em duas passagens. No Evangelho de Lucas, capítulo 4. No diálogo que Satanás tem com Jesus... Lucas 4, vou, leiam um o verso 5, o diabo, o levou a um lugar alto, e mostrou num relance, todos os reinos do mundo, olha o que, que Satanás falou para Jesus, e disse, eu te darei, toda a autoridade sobre esses reinos, e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e eu posso dá-los a quem eu quiser, se tu me adorar, tudo será teu, agora eu queria que você abrisse em Apocalipse capítulo 12, verso 9, o grande dragão, foi lançado fora, ele é a antiga serpente, chamado diabo ou satanás, que engana o mundo todo, ele e seus anjos foram lançados à terra, então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês... E ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Agora, olha o verso 17. O dragão irou-se contra a mulher. Essa mulher é Israel, nós já estudamos isso. E saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os cristãos, os que obedecem os mandamentos de Deus e que se mantêm aos fiéis testemunhos de Jesus. E daí em diante é o capítulo que, ele, que o anticristo vai vir pergunta que eu faço irmãos, nós falamos que 12 homens muito simples, viraram o mundo de cabeça para baixo e nós temos no Brasil 43 milhões de evangélicos que não fazem nem cosquinha na sociedade porque nós estamos cada vez um país mais faminto, um país com maior concentração de renda, um país cada vez mais violento com cada vez mais maldade acontecendo, e essa igreja não está mudando esse país, e esses 12 homens viraram o mundo de cabeça para baixo, qual o reino que está influenciando o nosso coração? Repare aqui que o livro do Apocalipse está dizendo, que Satanás tem fúria, então a gente pensa, ah, Satanás está irado comigo, tem fúria, ele vai me perseguir, preste atenção querido, a maior perseguição que Satanás pode fazer, não é matando você, a maior perseguição que Satanás pode fazer, é a que ele fez, foi a proposta que ele fez para Jesus. Eu te dou coisas, eu te dou coisas, se você me adorar. Um tempo atrás eu soube dessa pesquisa, eu falei aqui pela manhã, eu achei muito interessante, aquele Instituto Gallup, é um instituto que já existe quase há 100 anos no Brasil, fazendo pesquisas de opinião. E na década de 30, década de 30, quem é nascido aqui da década de 30? Acho que não tem ninguém aqui que nasceu na década de 30. Eu nasci na década de 50. Mas na década de 30, uma pesquisa foi feita no Brasil, o Brasil devia ter uma população bem reduzida, entre os cristãos. Fizeram essa pesquisa em várias igrejas, evangélicas, católicas, as igrejas evangélicas eram muito poucas na época, mas as igrejas católicas, em mesmo, todos aqueles que se diziam cristão fizeram pesquisa sobre quais eram as metas para o ano de 1935, era no ano novo, e fizeram essa mesma pesquisa, parece que no ano de 2017, e compararam as respostas entre os cristãos, uma resposta que foi dita em 2017, que você pode botar aí para 2020, porque acho que não mudou muita coisa, é que as pessoas tinham como meta, ah, esse ano eu quero emagrecer. E as pessoas tinham como meta, em 1935, eu gostaria de fortalecer o meu caráter. Nada contra você querer emagrecer, é uma coisa extremamente saudável. Mas esse foi o primeiro objetivo que as pessoas falaram em 2017. Eu quero perder peso, eu quero comer menos, eu quero ser mais disciplinado. Segunda coisa que eles perguntaram, e o pessoal de 2017 falou, eu quero organizar mais o meu tempo para ter mais tempo para cuidar de mim, e em 1937 era, eu quero ter mais tempo com a minha família, e a terceira e última pergunta que foi feita, era, 2017, já passou, mas você pode trazer para 2020, era, eu quero conquistar mais, eu quero vencer mais, eu quero fazer aquele curso, eu quero ter um aumento financeiro, eu quero conseguir isso, e naquela época, as pessoas, eu gostaria mais de servir a minha igreja, interessante irmãos, como mudou a mente das pessoas? Nada errado, não tem nem nenhum pecado aqui, você querer conquistar mais, não tem nada errado você conseguir coisas, agora, esse é o reino de Deus que está governando a mente, das, o coração das pessoas? Será que é esse o reino? Qual o reino que está dentro de mim irmãos? Será que é o reino de Deus? será que é o reino do mundo, porque olha só, o diabo não precisa perseguir você irmãos, ele só te dá coisas, e essas coisas começarem a ocupar o primeiro lugar na sua vida, é só começar a esfriar o seu coração, isso é uma coisa comum, acontece em muitos lugares, em muitas igrejas, as pessoas que vêm para a igreja, são pessoas que procuram seguir o evangelho, elas prosperam sim, porque o evangelho faz a pessoa prosperar, e a pessoa prospera, começa a prosperar, mas qual é o sintoma? Ela começa a deixar de ir à igreja, parece que a prosperidade afasta ela da igreja, o coração dela se esfria, e aí ela começa a culpar, culpa a igreja, ah, a igreja é assim, a igreja é assado, ah, meu filho não tem isso, meu filho tem aquilo, e ela mesmo vai, não vai notando que o diabo está dando coisas para ela, e pouco a pouco vai esfriando, e vai se esquecendo, irmãos, desde que permanecemos alicerçados na fé. O pão da vida, Jesus falou, eu sou o pão da vida. O maná que desceu do céu, não foi Moisés que deu durante 40 anos. Quem deu o maná foi o meu pai que está no céu. Mas eu sou o pão da vida. Aquele que beber do meu sangue e comer da minha carne, jamais perecerá, jamais terá fome, jamais terá sede, porque fluirão rios de água viva do seu interior. Essa é a promessa de Deus para você e para mim, irmãos. Essa é a promessa de Deus. Quem eu sirvo? Qual é o reino que está me dirigindo? Ah, pastor, eu quero que 2020 seja um ano diferente na minha vida. Eu gostaria, nós estamos agora... Já, janeiro já foi, já estamos indo na metade de fevereiro, como 2020 vai ser diferente, o reino tem que estar em primeiro lugar, e eu termino com dois versículos irmãos, dois versículos para o que os irmãos leiam, por favor, abra em Malaquias capítulo 3, verso 18, o último livro do antigo testamento, Deus falando para o profeta Malaquias, então vocês verão, novamente a diferença, entre o justo e o ímpio entre os que servem a Deus e os que não servem agora vá por favor em João capítulo 12 verso 26, 12, 26. Jesus falando quem me serve precisa seguir-me e onde eu estou o meu servo também estará que coisa maravilhosa hein, irmãos onde você está, Jesus está aquele que me serve, o meu pai o honrará essa é a promessa de Deus para nós, irmãos, como cidadãos do reino. Se você quer um reino na sua vida em 2020, nós estamos sendo convocados pelo rei dos reis para servir, para amar, para sairmos do nosso conforto, para sairmos do nosso comodismo, para irmos proclamar o reino, falarmos do reino. Os governos políticos passam, são homens, são falhos, não são eles que devem governar a nossa vida, nós sim, devemos respeitar os governos, devemos respeitar as autoridades, a Bíblia fala, devemos orar pelas autoridades, para que a gente possa viver em paz, você pode ter a sua opinião política, você pode ter o seu gosto político, isso não tem a menor diferença para o reino de Deus, o reino de Deus, ele quer apenas o que? Que você busque a justiça, aquele que me serve, o meu pai o honrará, então, irmãos, se nós queremos um 2020, melhor, se a gente gostaria, lembre-se, Jesus vai dar todas as coisas que você precisa. Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso e Jesus veio para servir, eu não vim para ser servido. E Ele continua nos servindo com muito amor. E Ele só pede de nós que a gente imite Ele. Imite Ele. Que a gente possa sair do nosso egoísmo, sair do nosso comodismo, lembrar que coisas não substituem pessoas, que pessoas são importantes para o reino, e vamos arregaçar nossas mangas, e vamos amar mais, isso é, é a mensagem que eu gostaria de transmitir, irmãos, amém, Deus abençoe vocês, Vamos cantar esse louvor, um louvor tão antigo,